0: Cu Cătălin la Europa FM Dezbatere electorală la Europa FM Bine ați venit la dezbaterea electorală Europa FM, dezbaterea ta electorală, după cum i-am spus noi. Anul acesta vă propunem un format diferit, dincolo de discuțiile pe care le aveți în mod obișnuit cu cei care candidează în aceste alegeri, cu analize, cu analiști, știu eu, interviurile pe care toată lumea le știe și le vedeți și la televizor sau le auziți seara aici la noi, la Europa FM. Anul acesta, spuneam, avem un format în care voi Puneți întrebările. A fost propunerea noastră să avem un fel de România în direct, dar cu politicieni. Să facem noi un pas în spate și voi să adresați întrebările politicienilor. Au venit la această dezbatere electorală până acum Victor Ponta și Dacian Cioloș. iar astăzi este rândul fostului președinte al României și liderul Partidului Mișcarea Populară, domnul Traian Băsescu. Bună seara, domnule președinte!
1: Bună seara, domnul Striblea, vă mulțumesc pentru invitație. Dar vreau să fac o precizare. Liderul Partidului Mișcarea Populară este domnul Eugen Tomac. Eu am plecat de mult, am prezat mandatul.
0: <laughs> da, știu, de-, de asta am spus lider și nu președinte. Știu exact cum e la dumneavoastră la partid. Acum aș putea să spun și locomotiva electorală a PMP-ului. Uh, domnule președinte.
1: <laughs> Există
0: (laughs) Există o singură Adică dincolo de echilibru Cumpătare ceea ce le cerem tuturor Ascultătorilor la această dezbatere Regula e că pot fi două întrebări Adresate foarte scurt Și sigur dumneavoastră vă drămâiți timpul De așa natură încât să Poate să vorbim cu mai mulți oameni am cerut și eu dreptul ascultătorilor în toate dezbaterile electorale să pun una, cel mult două întrebări. Astăzi m-am gândit la două, dar pe una o voi adresa doar dacă lipsește din dezbatere o chestiune economică, pe care cred că ascultătorii vor adresa. Singura întrebare atunci pe care am să vă pun la început este legată de tocmai declarația întâmplată a președintelui Iohannis, care spune așa că nu va institui, nu e necesară carantină, lockdown, e termenul folosit de domnia sa, după data alegerilor, știți că toată lumea vorbește de chestiunea asta, întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă ați fi președinte sau ați conduce aceste structuri, ați institui o carantină după data de 6 decembrie?
1: Nu, să ne înțelegem. Diferența e mare între carantină și lockdown. Carantină va fi. Mhm. Uh-huh că va fi carantinată toată țara, că va fi, vor fi carantinate regiuni sau uh, focare, vom avea procese de carantinare. Dar lockdown nu vom avea, pentru că lockdown înseamnă să închid și industria și tot ce mișcă. Deci nu cred că România este în situația în care să uh, fie nevoită să facă așa ceva. Eu tot timpul am susținut pe timpul acestei pandemii măsuri severe de limitarea mișcării, dar uh, soluții pentru ca întreprinderile să rămână deschise. Spre exemplu, uh, uh, companiile de transport public din marile orașe n-au decât să circule de la șapte la nouă să ducă uh, muncitorii la uh, fabrici sau în întreprinderi și să mai revină în circulație de la 16 la 18, să ia mulțitorul, să-i aducă acasă. Dar am fost un adept al unor măsuri mult mai dure, care dacă s-ar fi luat, azi nu eram în situația în care să atingem limita sistemului sanitar. Dar fost alele cât ai fost. nu mai sunt, nu eu iau deciziile.
0: Am înțeles. Domnule Traian 0372069599 sună de când am anunțat emisiunea de la 17.45. E timpul să luăm întrebările. Prima care vorbește cu noi este Mariana. Bine ai venit alături de noi, Mariana. Poți adresa întrebările tale domnului Treian Băsescu. Bună
2: seara, binevați, și invitatului dumneavoastră. Mulțumesc pentru șansa de a vorbi. Întrebarea mea ar fi cum este posibil, cum se pare domnului uh, Băsescu, ca un uh, politician, după patru ani de mandat, să ia o pensie de patru ori mai mare decât o persoană care a muncit 40 ani. Și a doua întrebare ar fi dacă uh, domnul Băsescu, de pe poziția care are acum, uh, ținând cont care o pensie. Așa, are, are după câțiva ani de politică. Dacă s fi dispus să presteze această activitate pentru binele României, de pe poziția că e voluntar.
0: Care activitate? Stați un pic. Care activitate să o presteze? Politică. Le.
2: Activitatea politică. Ah, momentul ăsta. Ok. No. No, da. doamnă, în,
1: în politica românească eu sunt un voluntar. Dar acum fac politică la Parlamentul European. Ar trebui să fiu voluntar aici?
2: Mă auziți? Da, dar da, sigur că vă aud. Deci. La Parlamentul European, pe ce stume? Sunt, Pentru că acolo, la Parlamentul European, ar, ar putea merge un tânăr, care poate ar avea, iar dumneavoastră, trebuie să fiți voluntar voluntari, care să îl ajutați. Okay. Cu Am înțeles idei.
0: întrebarea. Da. Îi sugerați domnului președinte Băsescu să nu încaseze salariul de europarlamentar. Domnule președinte, a răspunsul dumneavoastră.
1: Dacă îmi plătești doamna hotelul și masa, nu mai au salariu. <laughs>
0: <laughs> și la prima întrebare ce a legată... La
1: viața e scumpă. Și
0: și întrebarea legată de pensie specială, că la ea se referă, dacă îi sunt corecte. Nu am
1: niciun fel de pensie specială, deși am avut uh, trei mandate de parlamentar, două de deputat, unul de senator, și uh, hmm? pensia cu care am ieșit eu, este, am ieșit la pensie în ziua în care mi-am terminat mandatul de la Cotroceni, cu o pensie de 2875 de lei. Da, stați Între un pic. S-a mărit.
0: Nu, cred că la dumneavoastră făcea referire ascultătoarea noastră, ci la actualul sistem de pensii speciale domnul, care domnul e în dezbatere... Spriblea,
1: uite, este un lucru care trebuie clarificat. Spre exemplu, parlamentarii europeni, după un mandat, au o pensie de 1500 de euro. După două mandate, au vreo 3000 de euro. După trei mandate au vreo 4.500 de euro. Dar europarlamentarii, deci membrii Parlamentului European, plătesc 3.000 de euro pe lună pentru a avea această pensie. Deci li se rețin din salariu 3.000 de euro pe lună ca să aibă pensie de fărți europarlamentari. Problema este că în România Parlamentare nu plătesc o contribuție ca să aibă o pensie specială. Deci, deci da. aș vrea să fie foarte clar, pentru că nu vreau să intru în demagogia care se practică acum între partidele care sunt în campanie. Există pensie uh, pentru parlamentari și la Parlamentul European, dar este o pensie care este tot contributivă. Contribuie lunar cu 3.000 de euro la fondul
3: de pensii.
0: Mulțumesc ascultătoarei noastre, Mariana. Mergem mai departe o secundă. Că vă spun imediat pe cine luăm acum. Mihail este cel care adresează întrebările acum. Bună seara! Alo? Bună seara, domnule Mihail. Vă rog frumos Bună întrebările seara. către președintele Treambasesc. Bună seara,
4: noastră, invitatului nostru și ascultătorilor nostru. Prima întrebare pentru domnul fost președinte Băsescu. Oare de ce, dacă dânsul dorește binele României, de ce nu a avut capacitatea, curajul, nu știu cum vrea să să interpreteze, să candideze la președinția României pentru că avea drept.
0: Cum să aibă drept? Stați un pic despre ce vorbiți. <laughs>
1: cum, Mihail, conform Constituției ai văzut la două mandate. Le-am făcut pe amândouă. Nu mai am dreptul. Nu mai aveți dreptul, sigur?
0: Păi nu știu cum, cum <laughs> Ce calcul, nici măcar ca retorică. Nu știu, poate e o metaforă în întrebarea noastră. Că nu-mi dau seama ce, ce doriți să întrebați. Sincer, vă spun. Păi domnul Iliescu,
4: domnul Iliescu ah. a ah. candidat după o perioadă de patru de no. ani, a candidat la președinția României din nou. Da? <laughs> Dar da. domnul Băsescu avea dreptul da. După da. o perioadă de 5 ani da. Care a fost al domnului Iohannis Să candideze la președinția României.
0: Faceți referire la no, no. micul no. mandat al, al domnului Iliescu Dar mă rog, vă rog domnul Băsescu Ii, nu, nu, am făcut asta.
1: o referire Eu nu o să domnul Mihail Domnul da. Mihail, ca să facem da. Lucrurile uh, Complicate, simple Conform Constituției un cetățean român nu poate îndeplini decât de două ori, deci două mandate a câte cinci ani fiecare, pentru funcția de președinte. Al treilea mandat nu este permis de Constituție. Indiferent dacă ai făcut două consecutive, stai zece ani la cotroceni, dacă faci două întrerupere, stai un mandat de cinci ani, pierzi alegerile după un mandat, le recâștigi ca domnul Iliescu după o pauză de mandat și îl faci și al doilea după care s-a terminat. Deci, în orice condiții, un cetățean român nu poate fi ales decât de două ori în funcția de președinte al României. Domnul Iliescu a fost ales de trei ori.
0: De trei ori, da, e adevărat că domnul Iliescu a fost ales de trei ori, da. Bă, da, dar să știți
1: Să știți vreți Constituția,
4: atentie Dacă era că, slupi, put, atenție, era dacă așa
1: așa că slupim, Dânsul a făcut trei mandate Și a fost 10 ani președinte Mie mi-au ajuns două Ca să fiu 10 ani da. președinte
0: Mulțumesc, Mihail, pentru întrebare Călin, acum, la Piața Victoriei, dezbatere electorală Cu președintele Traian Băsescu Călin, întrebările tale
5: uh, Bună seara, vă salut uh, toți. În primul rând am fost alegător al domnului Băsescu uh, dar nu atâta din convingere cât din, uh, pentru a alege cel mai puțin rău uh, asta ca introducere. Și aș avea două întrebări uh, primordiale, aș spune eu. Uh, domnul președinte sau ex-președinte sau fost președinte, cum doriți să vă numiți uh, dumneavoastră sunteți cu sufletul în din punct de vedere politic privind meritocrația sau impulsul politic ținând cont de trecutul dumneavoastră în politică, ca să pomeni în flota, să pomeni în dumneavoastră ca europarlamentar, dintr-un marinar de Constanța, să ajungeți un primar de București. Este chestii care mie mi deci, se pare un picuț... Stați un
0: sudatele, pic formulați pe, v-am întrebarea... V-am aleg, v-am aleg. Deci, ca să reformulez întrebarea, dacă domnul Treambăsescu cu este mulțumit de modul în care funcționează meritocrația în politică cu argumentele respective. De,
5: Evident, dar mă refer la meritele dânsului ca om politic sau ca om, ca om pentru popor. Asta ar fi prima întrebare. Da,
0: dați-i voie să răspundă a doua... că ați lansat foarte multe și trebuie întâi să răspunde și la a doua reveniți. Vă rog, vă rog domnule președinte. Vă
1: rog. Domnul Călin, în principiu vă pot asigura că am făcut tot ce am putut. Sau toate lucrurile la care m-a dus capul să le fac în timp util sau în timpul mandatelor diferent că am fost uh, ministru transporturilor că am fost mar general sau președinte a României sigur, nu am prezenția că am fost un uh, președinte ideal dar uh, ce vă pot asigura este că am făcut tot ce am putut, atât am putut eu
5: Admit răspunsul noastră, dar îl văd ca un răspuns politic, nu ca un răspuns de, de persoană tătate, să zicem, față față. Uh, nu vreau să fiu prea incisiv. Și în al doilea, uh, a doua întrebare, sunt un șofer, care în acest moment am pornit motorul și în termen pauza de făcut, că am niște legi de respectat și eu, evident. Uh, am văzut un... un o luare de cuvântă a dumneavoastră la Parlamentul European privind pachetul de mobilitate, inclusiv am comentat pe pagina noastră și nici n-am primit răspuns, nici n-am mai căutat să văd dacă mi-ați răspuns sau nu vă spun sincer.
0: Dar adresați întrebarea.
5: Dar chiar credeți că șoferia este ca și marinăria, adică să, să, să matriculăm camioanele respectiv, apoarele în paradise fiscale și să luăm șoferi respectiv marinari din toate țările, din lumea a treia, ca să spun așa, și uh, chiar să fie un fel de sclavia ai secolului 21, Adică, dumneavoastră, când ați spus că nu se pot întoarce camioanele din Belgia sau din Olanda, vezi, Doamne, ați invocat uh, uh, poluarea. Mi se pare un picuț absurd, domnule președinte, pentru că uh, acele camioane care sunt, așa zis, pe comunitate, în argotul șoferesc, acele camioane stau cu ani, multe își fac uh, verificarea tehnică prin plin o știți și se știe foarte bine. Uh, transporturile într- sunt un, uh, transportul este un sector unde se pot, uh, face, se pot face foarte multe mânării cu bani. Și oamenii care, datorită situației din țară, acceptă să stea 3, 4, 5, 6 luni într-un camion, într-o cabină, eu iubesc această meserie și-o, și-o practic, dar niciodată nu voi sta 3 luni de zile într-un camion.
0: Înțelegeți? Deci și când că... Că deasupra
5: stau pe bani, deci, pentru pachetul de mobilitate, dânsul era uh, în contra pachetului de mobilitate, cum că România ar fi uh, dezavantajată. Dar cum, să fie, uh, cum, cum vede dânsul că România este dezavantajată când face efectiv un dumping social și economic în țările respective, unde Bun. normal mulțumesc. în porturile din Rotterdam Stați în o, secundă din Olanda, pe o grămadă de camioane unde șoferii lucrează cu 1500 domnule mei, când un, când un olandez ia Bun. 4000 de euro pe Am
0: înțeles, salariu. am ascultat, pe, v-am, v-am lăsat o secundă v-am. să explicați ca să înțeleagă toată lumea domnul președinte știe votul său și am să rog să răspundă iată, la această chestiune la Vă mulțumesc chestiune foarte mult v-am.
5: și vă doresc o zi bună vă ascult în continuare, dar eu voi porni că mi s-a terminat la
0: treabă. Vă rog.
5: Respectele
1: mele. La revedere. Uh, da, am votat împotriva pachetului mobilitate. În primul rând, pentru că am primit toată documentația legată de dezastru economic pe care îl reprezintă obligația să aduci camioanele în sară uh, destul de... Uh, cu o frecvență destul de mare. Asta a fost documentația pe care am primit-o de la asociațiile transportatorilor și, bineînțeles, fiind un europarlamentar român, am susținut punctul de vedere al transportatorilor români. Acum, că nu toți ori fi mulțumite, asta nu mai știu. Dar nu cred că obligă niciun patron, vreun conducător auto, vreun șofer să doarmă în cabină. De ce nu doarme în hotel?
0: Da. Știți de ce nu doarme în hotel? Pentru că nu primește pă, pă, destui bani ca S-a să facă
1: Domnul și mie mi-e foarte clar și vă rog să mă credeți că nu mi-a plăcut aroganța cu care încerca domnul Călin să-mi explice cum e cu transportatorii. Aș vrea să-i spun ce i-am spus și lui Siromașcenco dacă vă aduceți aminte un celebru lider sindical de la Calea ferată din anii 90 Eram ministru și într-o noapte pe la ora 4 dimineață îmi spune ce știți dumneavoastră, domnul ministru, de tradiția noastră de transportatori, de tradiția noastră feroviară, Și am spus, uite, o să se răspund ce știu, dacă tu îmi spui ce era Cristofor Colum, mecanic de locomotivă sau comandant de <laughs>
0: A, mi-aduc Cate aminte și, și de ce
1: De tradiții de transportatori știi?
0: A, Mi-aduc aminte și de Celebra să-mi spui dacă știi De ce plutește vaporul, dar cred că aia era Pentru un contracandidat la primărie da. Da. Hai să mergem Mai departe cu întrebările Marius Cred că e rândul lui Marius să întrebe, bună seara Bună seara Te ascultăm Marius, Au două, două întrebări da.
4: Bună seara Cătălim, bună seara domnule Președinte Eu o mai la obiect așa Uh, urmează să-mi aleg uh, să trimit în Parlament niște oameni care să mă reprezinte Și vreau să știu dacă acești oameni pe care îi trimit îmi reprezintă interesele uh, Domnule președinte, ați fost și primar general și știți foarte bine cu ce se mănâncă transportul public de, tra- de persoane în regim de taxi uh, Știți foarte bine că pe piața românească după 4 ani de ilegalitate a fost legalizată o activitate de transport alternativ care una peste alta este același lucru, transportă persoane din punctul A în punctul B cu autoturisme. Este egală cu transportul de, în regim de taxi. Știți foarte bine că în Parlament s-a votat această legi. Uber. Uber.
0: A Uber și alte e,
4: servicii. Nu vreau să dau denumiri. Vreau, da. să da. să da. de vreau doar să, mm. să punctez faptul că cele două legi care reglementează pe de-o parte transportul public în regim de taxi și pe cealaltă parte transportul alternativ nu sunt egale.
0: Bun. Transportul de taxi este foarte și atunci întrebarea practicul. sună așa Dacă ar fi să ajungă în Parlament trea, în Băsiescu, ce dacă, de vedere Băsescu Dacă
4: sun... votul meu după de 6 decembrie Se va duce la Partidul Mișcarea Populară Cei care mă reprezintă acolo Ce vor face? Având în vedere faptul că în Parlamentul fost, Nu am fost ascultat absolut
0: deloc Ok, opriți-vă O scurt... secundă aici Opriți-vă secundă aici Ca să primiți răspunsul la prima
1: întrebare uh... Vă rog o să vă rog să nu vă supărați dacă o să fiu foarte sincer. Uh, da. În momentul de față vă, vă propune, vă poate promite oricine, inclusiv eu, că o, o să vă caute să-i dictați legea și așa o să o treacă. Uh, cred că sunt lucruri care, acum, că mai sunt câteva zile până la alegeri, este greu să fie discutate uh, la rece, pentru că puteți, promi- puteți primi promisiuni pe care pe urmă să nu le mai respecte politicienii. De aceea, vă rog să mă credeți, mi-ar fi jenă să mă angajez în numele politicienilor, că va rezolva problema. Ce vă pot spune, însă, sigur, și asta nu știu dacă o să vă placă, este că Partidul Mișcarea Populară va încuraja orice formă de concurență care duce la creșterea calității serviciilor și la scăderea uh, prețului serviciilor în favoarea beneficiarilor, a cetățenilor.
0: Și a doua întrebare, vă rog.
1: Uh, a doua
4: întrebare ar fi legată tot de prima. Okay. De acord cu dumneavoastră că uh, mergem către concurență și eu sunt de acord cu concurența. Dar dacă jucăm fotbal și dumneavoastră jucați cu piciorul și eu joc și cu mâna, nu cred că este echitabil. Da. Întrebarea era dacă partidul Mișcarea Populare este de dreapta sau de stânga și vă mulțumesc frumos.
1: <laughs> cred că e singurul partid de mod real de dreapta.
0: Da. Uh, mulțumesc tare mult pentru întrebări. Marius uh, era... Linia 5, un domn care s-a recomandat ca fi în Florea. Nu știu dacă e nume de familie sau numele mic. Bună seara! Bună seara, Florea! Oh, Floarea! Ah, ok, bună, Scrie Florea Ok, aici. bună seara, domnul Friblea. Floarea, bună seara! Întrebările pentru uh, domnul Președinte prima întrebare,
6: Prima întrebare, vreau să-l întreb pe domnul președinte Băsescu. De ce a promulgat legea pensiilor 263 pe 2010, privind sistemul unitar de pensii? Pentru că nu a fost constituțional. Adică nu a fost vorum în Parlament. Care? A făcut și presiune să se voteze. Nu a fost vorum. Când a fost doamna Roberta Anastase președintă, acolo așa...
0: Da, uh, celebrul episod stați un, să pic apă, stați un pic să fac lumină Pentru restul publicului Este celebrul episod În care Roberta Anastasia a fost acuzată Că nu au fost Destui parlamentari în sală la votul, la votul respectiv Anul exact. 2010 Cred că era da. o reașezare a sistemului De pensii la data da, respectivă
6: ce reașezare? Da. Au de fost cei care au venit în La
0: pensii Și vin Da.
6: mersi Nicio reașezare
0: Răspunsul către dumneavoastră, domnule președinte.
6: Da, vă rog.
1: Înseamnă, pare rău, mă, scandalul cu votul a ieșit mult mai târziu decât uh, momentul promulgării. A,
6: ah, și nu se știa. Ce gluma bună.
1: Sincer,
6: Asta e o glumă foarte bună de a adormi copiii pe nepoții mei, că și-am trei nepoți. O glumă excelentă, Domnă, nu, nu e adevărat, se știa.
1: Domn. Vă rog, rămâneți vigilente. Eu ce să fac?
6: Păi și eu ce să S-a. fac? După 40 ceva de ani am ieșit cu pensia 2000 și un pic. Ce să fac? Ziceți?
1: Deci da, eu doamnă, am văzut doi copii de și am
6: alergat Doamna... cu copii, am alergat la servici. Alții au stat acasă, bine doamnă... mersi, sau au stat altele?
1: Nu mai puțin, pot să vă întreb ceva? Uh, Spuneți. Ce-ați lucrat de a și cu pensie de 2000?
6: 2000 și? În administrația publică. Da, 2000. Dom- nu toți
1: anii. Publică. Am
6: lucrat în mai multe Așa, locuri, nu toți ani. Cu ce pensia
1: ți și doamna?
6: Am 2.000 și un pic. Iau 2.332. Vi se pare că... mult? 2000 și. 2.332. Vi se pare mult?
1: 2.332. Doamnă, nu e puțin.
6: Cu impozitarea aferentă de deci la asta, vi se pare mult?
0: Alo? Nu ne mai da,
1: auziți? Să știți vă ascult, că noi vă vă
0: O secundă, doamnă.
1: Deci, înțeleg da. că ați ieșit cu o pensie de 2.322 de lei.
6: Da, ceva. Mă rog, n-am ieșit, de am, am a... ieșit mai devreme. S-a mai actualizat între timp. Mai mi-a crescut un pic. S-a mai, mai crescut punctul de pensie. O secundă, dați voie să... Nu,
1: discutăm cu cât ați ieșit.
0: Așa, vă ascultăm, da. domnule Băsescu,
1: da. După câți ani de
6: serviciu? Aproape 42 de ani de muncă.
1: Să zicem 38. Nu, 38. Uh, doamna, ați ieșit, ieșit cu 2322 după 38 de ani de serviciu... Nu, după 38, n-au zis 41.
0: Stați o secundă, doamnă.
1: Așa calcul, calcul, okay.
0: Domnul Băsescu face 48. un
1: Așa. Eu, după 44 de ani de serviciu, am ieșit cu 2875 de lei pensie.
6: Deci Acum, dumneavoastră de să de știți o chestie Cred că ați ieșit cu o pensie După ce ați fost președinte Cred că ați ieșit cu o pensie uh, ani ceilalți și s-au acumulat Nu cred că ați ieșit numai cu atât. Dar mă rog, dacă dumneavoastră spuneți asta Eu nu cred
1: Doamnă, păi ce să fac Dacă nu credeți, dacă vă trimit pluturașul, lăsați numărul de da. telefon Lăsați, eu lăsați l-am lăsat la Vreau președinte. să vă
6: mai spun ceva Și de-a doua întrebare, e legată de prima de ce? Cu ce ați făcut cu banii noștri, ăia 25%? Ce ați făcut cu ei? Ce s-a întâmplat cu ei? Că ați făcut și împrumut. S-a și împrumutat la femei. Vă
0: spun, doamnă, stați o secundă, doamnă. Așa.
1: Vă spun, doamnă, am împrumutat mai puțini bani cu 25% decât ar trebui să împrumut.
6: Păi ce era nevoie să împrumutați? Ați crescut și TVA cu ce era nevoie? Nu cred că era situație mult mai rea decât a fost mai încoat.
1: Era foarte rea. Azi am 8% de da?
6: da? Da. Știți că aveam, am o soră da. că care a murit. Era voastră. foarte bolnavă. Știți cât a plâns când a văzut chestia asta? Știți câtă lume ați nenoroci și ați amărât pentru asta? Și... Vreau să vă mai întreb ceva. Să știți că bani la buget sunt, că toată lumea spune că nu sunt bani. Da, de ce nu se colectează TBA-ul și de ce nu se iau banii de la cei care au devalizat statul? Vreau o să știu și eu.
0: O să vă, o să vă rog să așteptați răspunsul. răspuns. Da. Bun, domnule, domnule Băsescu, mulțumesc tare mult, doamnei Floarea. O să vă rog un răspuns, dar atenție! E mai complex pentru că eu adaug la întrebarea aceasta încă una. Astăzi... După cum arată finanțele României, după data de 1 ianuarie, sunt necesare mai multe măsuri de reechilibrare bugetară. S-ar justifica, și asta era întrebarea de care pomeneam la începutul emisiunii, s-ar justifica și astăzi o mărire, micșorare a salariilor bugetarilor sau a celor din sectorul ăsta după data de 1 ianuarie?
1: Nu, după data de 1 ianuarie trebuie trecut la reducerea aparatului bugetar, domnul Scriblea. Uh, situația nu e comparabilă cu cea din 2010 dintr-un motiv simplu. În 2010 nu ne mai împrumuta nimeni, era criză uh, a datoriilor guvernamentale, vă rog să vă aduceți aminte, E când acum nu există nicio criză în care să nu fie bani pe piață. Sunt bani, poate împrumute... Și, și, împrumută, toate guvernele. Diferența între cele două crize e foarte mare. Atunci a fost o criză de bani, iar acum este o criză de sănătate. Dar nu e lipsă de bani.
0: Deci, astăzi ați sugera mai curând o măsură de reducere a personalului decât de reducere a.
1: Sigur că da. Sigur că da, pentru că, domnul Scriplea, lucrurile sunt simple. Spunem că primim 30 de miliarde nerambursabili. Da? 30 de miliarde. Dar avem un deficit al bugetului anual impresionant.
0: 9%.
1: Problema da. este cât de repede reușim să ajungem la un deficit sau la o datorie publică care să facă Nimic din banii pe care îi primim uh, de la Uniunea Europeană, din suma nerambursabilă.
0: Mai sunt, în uh, momentul acesta, două întrebări pe care le putem lua. Hai întâi cu Ciprian. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Întrebările dumneavoastră.
3: Bună seara, domnule Traian Băsescu. Bună seara, domnule Scriblea. Bună seara! Bună seara. Lucru, că am uh, Întrebările mele vizează experiența pe care nu poate ni pune nimeni la îndoială a domnului Traian Băsescu de politician pe scena politicii românești. Așa, prima. Eu o să votez pe 6 decembrie, o să ies la vot. Da? Aș vrea să știu dacă dânsul îmi poate da trei motive pentru care eu să nu votez USR-ul.
0: Să nu votați USR-ul, dar trei motive. Interesant, n-am mai auzit asta până acum. Vă rog, domnule trebuie să spun.
1: Bun, mi e foarte greu la un partid care n-are istorie guvernamentală să fac sugestii, dar mă uit cât de variabilă este aplecarea lor către acțiuni democratice. Nu știu dacă luăm în ultimele zile este greu să accept că în Parlament ai dat un vot pentru Iordache la Consiliul Legislativ. N-am doar un, decât un singur motiv, după cum vedeți.
0: Votul la Iordache, da. Ei, uh, ei susțin că nu a fost votul, uh, votul lor, dar chestiunea a rămas așa, cu, cu un semn de
1: întrebare. E, domnul respectiv. Striplea, uh, m-a sunat urgent Tomac din Parlament atunci și zice... Uh, Domnul președinte, ce să fac? Am aflat că sunt niște aranjamente și noi nu avem forță propagandistică să ne apărăm. O să iasă că noi am votat pentru Iordache. Și atunci i-a din sală, ca să nu fie PMP ul la vot când s-a votat Iordache. Știți?
0: Bun. Și mai
1: atunci a... am rămas despre casă,
3: sre
0: Mai avem fix 30 de secunde. Dacă mai există o întrebare, vă rog, acum
3: e momentul... A doua întrebare... Scurt. Tot pe, pentru experiența domnului președinte, trei sfaturi pentru cei care vor veni la guvernare în perioada asta de management al pandemiei. That's Foarte the... posibil ca partidul dânsului să nu facă parte din guvernare. Trei da, sfaturi pentru partidul cei care dânsului vor veni la guvernare.
0: Face parte din guvernare și acum, care are niște secretari nu, de care, deci ah.
3: guvernarea în care va vine.
1: Prima, prima urgență este raționalizarea cheltuielor prin reducerea aparatului bugetar. A doua măsură pe care aș lua ar fi toți banii de la Uniunea Europeană în investiții și mai nimic în consum. Când vorbesc de investiții, vorbesc inclusiv de investiții în calificarea uh, uh, portei de muncă. Și în sfârșit, sănătate și educație.
0: Mulțumesc tare mult! Trebuie să-i punem punct aici, exact așa cum sună ceasul dezbaterei electorale. Mulțumesc domnului Traian Băsescu, liderul Partidului Mișcarea Populară, pentru această participare și răspunsuri la întrebările voastre. Sper să putem repeta această experiență și săptămâna viitoare cu Marcel Ciolacu sau Ludovic Orban. Marcel Ciolacu a acceptat invitația, dar nu a mai avut timp de programare. Cu domnul Orban mai vedem. Asta e dezbaterea ta electorală de astăzi. Mulumim tare mult! mulțumesc domnule președinte Băsescu! Spor la treabă tuturor! Piața Victoriei, cu Cătălin Striplea, la Europa FM.